0: Johannes 11, ik lees vol vanaf vers 21. In het volgaande is vermeld hoe Lazarus is gestorven. En een boodschap naar Jezus lijkt zinloos te zijn geweest. Hij is niet gekomen, maar op dit moment, waar we beginnen te lezen, treedt hij in gesprek, in contact met Marta. Zij voeren een indringende gesprek. Johannes 11, vers 21. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, Als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van hem, van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding in het leven, Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja, here, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En nadat dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt, en zei, de meeste is er, en hij roept u, Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heer, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij, die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Marta, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, here, hij ruikt al, want hij... Ligt hier al voor de vierde dag? Jezus zei: tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien. Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lachen. Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u. Dat u mij verhoord hebt en ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar te willen van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, omdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En een gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Vele dan van de joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de preek van deze avond vinden we in vers 41 en 42. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoord. Maar willen van de menigte die om mij heen staat heb ik dit gezegd. Omdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Het thema is Vader, ik dank u. Vader, ik dank u, de woorden die Jezus op dit moment uitspreekt. We staan bij de tekstgedeelte stil aan de hand van drie gedachten. Ten eerste, danken. Vader, ik dank u. Kun je danken, mag je danken op zo'n moment. Ten tweede, geloven. Want Jezus zegt waarom dit gebeurt, omdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En ten derde, luisteren. Want Jezus spreekt het gebed hardop uit, willen van de menigte die om mij heen staat. Heb ik dit gezegd? Dat vraagt luisteren. Dus dat zijn drie kenwoorden voor de preek. Danken, geloven, luisteren. Vader, ik dank u. De woorden uit de tekst vormen ook het thema boven de preek. Onze eerste gedachte gaat over danken. Gemeente Dankdag heeft iets dubbels in zich. Misschien moet ik wel zeggen iets gevaarlijks. Danken. Moeten wij op deze dag in deze wereld vandaag danken voor gewas en arbeid? Als de wereld brandt, moeten wij dan bij elkaar zijn... En danken voor zoiets, ik zou bijna zeggen, zoiets onbenulligs als gewassenarbeid. Moeten wij danken als er in de Gaza-strook gebrek is aan werkelijk alles. Als Oekraïne leidt, als Israël in oorlog is. Moeten wij danken. Kunnen wij vandaag danken, gemeente? Of moeten we maar een kla klaagdag hebben? We kunnen toch op een dag als deze... ...onszelf niet loszien van alles wat er om ons heen in de wereld gebeurt. En deze dag heden geeft toch niet zo heel veel reden om te danken. Want het is wel een zaak gemeente. We zouden ons moeten schamen toch als wij hier zitten. Als wij danken voor wat wij hebben aardse dingen, voedsel, werk, geld, warmte. Voordat we doorhebben, bidden we op een manier die ongeveer als volgt gaat. Wij danken u dat het in de Oekraïne oorlog is en bij ons gelukkig niet. Ja, zo zeggen we het niet natuurlijk. Maar het zou me zo kunnen dat dat wel de ondertoon van ons gebed is. We danken u dat de Joden de schuilkelders in moeten en wij niet. We danken u dat dat gebrek aan medicijnen en water en voedsel in Gaza is en niet bij ons. Is dat danken? Is dat een gebed wat God aangedaan is? En daarom dankdag heeft iets gevaarlijks. Dankdag kan ook wel iets moeilijks hebben, want we kunnen natuurlijk elk jaar een biddag en een dankdag uitschrijven, maar naast die onvolmaaktheid op het wereldgebeuren is er ook de onvolmaaktheid in ons eigen leven. Ja, inderdaad, geen vergelijk met wat er op het grote wereldtoneel gebeurt, maar toch, het is ons eigen leven met onze eigen zorgen, met onze eigen pijn, en rauw, een rouw, en ziekte, en verdriet. Het is toch ons leed, onze eenzaamheid, onze sterfelijkheid, die het danken soms moeilijk kan maken. Welgebeend, als we met die gemengde gevoelens hier vanavond zijn, dan kunnen we de tekst lezen. Want de tekst, Johannes 11, vers 41, daar schuurt het ook. Het wringt, een dankgebed op het moment waarvan je zegt, dat is toch ongepast. Mata is daar met haar verdriet. Maria is daar met haar verdriet. De Joden zijn er in hun verwarring. Bij het graf van Lazarus, al dagen dood. En misschien dat je ook zo tijdens het lezen van dat schriftgedeelte, die beklemming van het hoofdstuk voelt, de treurigheid en de gebrokenheid, kom je als het ware uit de Bijbel tegemoet. We hebben het gedeelte gelezen, niet het hele hoofdstuk, maar hier, die versen 41, 42, zijn we aangekomen bij het graf van Lazarus. De steen is weggenomen, ondanks die tegenwerping, ondanks dat, ja van Martha, die zegt, hier, dit kan toch niet, hij ruikt al, hij ligt de vier dagen. De doodsgeur verspreidt zich. En dan zegt Jezus, Vader, ik dank u. Dat wringt toch. Is dit nu het moment om een dankgebed uit te spreken? Jezus kunt u danken bij dit open graf. Kijk, er zijn mensen die, die lezen dit en die zeggen, ja, blijkbaar kun je als christen altijd danken. Jezus is ons voorbeeld. Jezus dankt zelfs daar. Tienduizend redenen voor dankbaarheid. Altijd danken, zelfs daar, zelfs bij het graf. Is dat zo, gemeente? staat dit in de Bijbel, omdat Jezus hier ons grote voorbeeld is, dat wij moeten navolgen, moeten wij altijd danken? Of, of, is het misschien precies andersom, dat Jezus de grote uitzondering is. Dat Hij bidden kan, danken kan zelfs, op een moment dat wij het niet meer zouden kunnen. Kijk, als dat de betekenis van dit vers is, dan wordt het natuurlijk wel heel anders. Hij kan nog steeds, hij kan al reeds danken waar geen ander mens meer danken kan. En ik denk dat dat de lijn is die we in dit gedeelte moeten volgen. Ik zal dat verderop in de preek wel uitwerken. Dus gemeente, ik vat het maar wat samen, het is vanavond dankdag. We zijn hier bijeen om te danken, maar we gaan van danken geen harde wet maken. Het is geen geestel waar we, waarmee we onszelf en elkaar slaan. Je moet dankbaar zijn, je moet danken hoe je leven er ook uitziet. Nee, Jezus dankt. Hij vraagt niet, Marta wil je meedanken? Hij zegt niet, Maria, nu moet jij danken. Hij neemt de joden niet kwalijk dat ze stilvallen. Jezus dankt. En vanavond is het dankdag. Maar niet omdat wij altijd maar zomaar kunnen danken. Jezus dankt en dat is voor dit moment gemeente genoeg. Voor deze dienst. Jezus dankt. Tweede gedachte, geloven. Waarom gebeurt dit? Waarom staat dit in de Bijbel? Waarom is deze wrange en wringende geschiedenis in de schrift opgenomen? Er staat bij, waarom? Vers 42 aan het einde. Dit heb ik gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Dat is wel een bijzondere zin opdat zij geloven, opdat zij geloven. Dus wij zijn, zo voel ik dat, zo mogen we dat zien, denk ik, wij zijn vanavond aanwezig in die geschiedenis daar. En ook wij staan als het ware bij dat graf. Wij zijn even goed betrokkenen als dat de Joden dat waren. En wij voelen die verscheurdheid en we zien de tranen. Van Marta en Maria. We kennen de verwarring. En we voelen de vreugde als dat verlossende woord van Jezus gaat spreken. En hij zegt, Lazarus, kom uit! Maar dat is niet waar het hoofdstuk uiteindelijk over gaat. Jezus ziet verder. Jezus verlangt meer. En deze paar woorden laten dat zien. Opdat zij geloven. Dus daar gaat het om, gemeente. Uiteindelijk gaat het niet over Marta, Maria, de Joden. Het gaat over ons. Straks, in hoofdstuk 20, als, als Johannes zijn boek zo ongeveer afgerond heeft, dan valt hij dat samen. Hoofdstuk 11 is wat dan heet het laatste stuk in het boek van de tekenen. We kunnen hoofdstuk 1 tot en met 11 zien als het boek van de zeven tekenen die Jezus verricht de wonderen, waarvan dit het laatste is. Jezus heeft nog wel veel meer tekenen gedaan, zegt hoofdstuk 20 dan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft. En opdat u. Door te geloven en leven hebt in zijn naam. Kijk, daar gaat het om, gemeente. Omdat u gelooft. Dus die pijn bij Martha, die verwarring bij Martha, die teleurstelling bij Maria, en die ziekte van Lazarus, en de dood van Lazarus, die wanhoop en die radeloosheid. Waarom, waarom? Op dat u gelooft. Eén ding is nodig, heeft Jezus gezegd tegen Marta. We lezen dat in Lucas 10. Eén ding is nodig. Eén ding, ja, welk ding? Dat wij in Christus geloven. Dat tilt ons uit boven ons tijdelijke leven. De dingen van vandaag. Ons leven bereikt zijn bestemming als wij geloven. Wanneer kom ik tot het doel waarvoor God mij gemaakt heeft? Als ik in Jezus geloof. Dit moment, zo heftig, zo indringend, is niet genoeg in zichzelf. Maar nog verder ziet Jezus op dat zij geloven. Dan gemeente en dan pas heeft ons leven zijn bestemming bereikt als wij in Jezus geloven. En dan trek ik de lijn ook verder, want we blijven niet bij onszelf alleen staan. Dit geldt ook voor het wereldtoneel. Opdat zij geloven, zegt Jezus, dat u mij gezonden heeft. Dus hier vanavond zijn we in de kerk. En we zijn wellicht aangeslagen en vermoeid door die constante stroom. van informatie, van nieuwsberichten over de gebrokenheid van de wereld. En dan zitten we hier, en wat horen we dan? Dat God zijn zoon in de wereld gezonden heeft. als de opstanding en het leven. Want daar gaat dit hoofdstuk over. Dat heeft Jezus gezegd: Marta, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben sterker dan de dood, ik ben sterker dan het graf. En middenin, in deze wereld, onze wereld, de wereld van vandaag, zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Het laatste woord, het hoogste woord, het beslissende woord van deze wereldgemeente. Dat is niet Oekraïne, dat is niet Gaza, dat is niet Israël. Dat wordt niet gesproken op de afdeling van de oncologie. Het laatste woord klinkt niet op de begraafplaats. Maar het laatste woord dat klinkt is ik ben de opstanding en het leven. God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden. Als de opstanding en het leven. En daarom is onze wereld gemeten. Deze wereld. Het toneel van de overwinning. En daarom is onze wereld de plaats van vreugde. En daarom is deze wereld de plaats waar Christus gekomen is. En hij heeft ons opgezocht met alle dood en bloed en tranen. En hij heeft deze wereld... Gered. Dat gaat ver. En dat gaat diep. Dat zien wij niet. Dat zien wij niet. Evenmin als Marta het zag, of dat Maria dat zag, of dat de Joden het zagen. Wat zagen zij? Een open graf. Dat was wat zij zagen. Wat hoorden zij? Een dankgebed. En zij geloofden. Zij geloofden. Heb ik u niet gezien? Gezegd. Dat als u gelooft u de heerlijkheid van God zal zien. Gelooft u dat, Martha? Ja, heren, had ze gezegd. En daar staat ze, bij dat open graf van haar dode broer. En zij hoort de woorden, vader, ik dank u. En zij gelooft. En dat is wat wij ook, gemeente, tegen elkaar mogen zeggen. Wij zien geen opstanding, wij zien geen leven. Wij geloven het. Geloven, juist als wij het niet zien. Er is nog een derde punt, wat ik zie in deze woorden van Jezus, vader ik dank u, opdat zij geloven. Jezus dankt, waarom gemeente? Omdat de mensen tot geloof komen, toen en nu. En ik proef in deze woorden dat diepe, intense verlangen van onze zaligmaker, dat wij geloven, dat u gelooft, dat jij gelooft. Er was geen grotere vreugde, er is geen grotere vreugde voor Jezus dan dat mensen komen tot geloof. Toen stond hij daar, 2000 jaar geleden, bij dat graf in Bethanië. En toen hij daar Lazarus heeft levend gemaakt, ging zijn blik verder dan Marta, Maria en de Joden van dit moment. Maar zijn blik ging verder tot vandaag de dag. En hij zag ons... Bij wijze van spreken hier in de Victorkerk vanavond samen. En hij zag jou. En hij zag u. En wat dreef hem gemeente. Om daar te staan en te zeggen vader. Ik dank u. Opdat zij geloven. Dat is wat hem dreef. Naar de dood. Door de dood. Voorbij de dood. Opdat zij Geloven. Kijk gemeente, dit is het evangelie. Het evangelie vertelt ons wat het verlangen van Christus is. En ik dacht in de voorbereiding, als ik als dominee geroepen word om weer een preek voor te bereiden, om weer hier te preken, soms voel ik de bewogenheid met mensen die er zitten, met zoekende mensen. Met bange mensen. Dan ervaar ik de gunning. Dat mensen mogen komen tot rust en zekerheid en vreugde. Dan voel ik de vreugde dat ik dienaar van het evangelie mag zijn. En soms gemeend is, het dat, is dat er ook helemaal niet. Soms is het bij mij ook mat. En lusteloos. En dor. En vermoeid. En soms vult mijn hart zich met diezelfde uitzichtloze vermoeidheid die we tegenkomen in Johannes 11. Maar dan is er toch één die blijft bidden. En dan is er toch één bij wie het verlangen nooit vermindert. Dat is de Heer Jezus zelf. Hij blijft vervuld met een nimmer aflatende liefde voor zondaren zoals wij. En zijn grote verlangen is, opdat zij geloven. En daarom gemeente, ik hoef hier vanavond niet mijn eigen bewogenheid en gunning te etaleren. Ik vertel over Jezus. Ik mag... Mijzelf en u en jou doorverwijzen naar hem, die één ding verlangt, opdat zij geloven. Kijk, dat is het evangelie. Dat is uiteindelijk helemaal niet van de gunning van de dominee's afhankelijk. Dat is de gunning en de bewogenheid van God zelf. En als we dit geloven, als we deze woorden van Jezus horen geloven, gemeente. Dat kan nu, hè. Dat mag nu. Dan mag je meeluisteren. En verder gaan. Naar het derde punt van de preek. Luisteren. Danken hebben we gezien. Geloven. Ten derde luisteren. Ik kom nog een keer terug op dat danken. Vader, ik dank u, zegt Jezus. Het is dankdag vandaag. En wat wij hier zien is dat wij, dat wij een blik krijgen in het gebedsleven van Jezus. Hij vertelt het niet, simpelweg tegen de mensen die daar staan, maar hij bidt, hij dankt. Vader, ik dank u <klaars> dat u mij verhoort. Daarvoor had hij gezegd, we lezen dat in Johannes 5, vers 30, ik kan van mijzelf niets doen. Dat is goed om dat mee te nemen. We zouden anders kunnen denken, ja kijk, Jezus heeft daar makkelijk praten natuurlijk. Die staat daar bij dat graf. Die weet wat er gaat gebeuren. Die is God in eigen persoon. Voor hem totaal geen moeite om de dode leven te maken. Ja, natuurlijk dankt hij. Ja, maar zo is het niet. Van mezelf kan ik niets... Door. Dus hij zegt hier, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Dat laat zien dat hij gebeden heeft, gevraagd heeft, gesmeekt heeft, geworsteld heeft. Om de opstanding van Lazarus uit de doden. En nu zegt hij, vader, ik dank u. Ik heb het u gevraagd. U hebt mijn gebed verhoord. Nu gaat het. Gebeuren. Hij dankt. En hij spreekt dat hardop uit. Waarom doet hij dat? Hij zegt het erbij. Ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter willen van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Hij spreekt het hardop uit. Niemand bidt, niemand dankt bij dat graf dan Jezus. Alleen, maar, hij dankt hardop, zodat wij het kunnen horen. Kijk gemeente, het evangelie is niet een verborgenheid. Het evangelie is niet een geheim wat zich afspeelt bij God in de hemel en waar wij mensen geen benul van hebben. Het evangelie is openbaar en bekend. Ik heb nooit in het verborgene gesproken, zegt Jezus, later in Johannes 18. En hier ook, wat zich daar in dat geheime, in dat intieme contact tussen God de Vader en God de Zoon heeft afgespeeld, dat spreekt Jezus uit, zodat wij het weten. Luisteren, gemeente, het is dankdag. We hebben die aarzeling uitgesproken dat het niet meevalt om in 2023 dankdag te houden. Maar we mogen luisteren naar het dankgebed van Jezus. Laat dat de dankdag zijn van dit jaar. Luisteren naar het dankgebed van Jezus. En op dat moment als het leven en de onvergankelijkheid nog niet te zien zijn, als het graf openstaat, als het niet meer erger kan lijkt te kunnen dan dat het is, midden in deze gebrokenheid, dank Jezus erbij mogen luisteren. ter wille van de menigte die om je heen staat. Kijk gemeente, dat is eigenlijk geloven. Ik vind geloven zo moeilijk, zegt iemand. Ja, maar geloven is luisteren. Luister naar wat Jezus zegt. Luister naar wat Hij doet. Hij heeft gedankt voor Lazarus. Hij heeft zijn vader gevraagd, vader, ik wil... Dat Lazarus uit de doden opstaat. En zijn vader heeft hem verhoord. Hij heeft gebeden om het leven voor Lazarus. En hij dankt hem nu hij verhoord is. Maar gemeente, laten we niet bij, je, bij, we niet bij Lazarus blijven staan. Want heeft Jezus ook niet voor ons gebeden? Is hij niet daarom naar de hemel gegaan? Die ook... Voor ons bidt. Is dat niet het grote hoogtepunt van zijn priestelijke werk? Die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgestaan is, die ook voor ons bidt. Vader ik dank u dat u mij altijd. Gemeente, niet alleen Lazarus is in, in het gebed van Jezus begrepen. Dat zijn wij ook. Alle gelovigen, alle die luisteren, zijn in het gebed van Jezus begrepen. En ook bij ons heeft dus uiteindelijk het leven en de opstanding het laatste woord. De willen van ons, bidt. Jezus, hardop, Vader, ik dank u. Ik heb voor hem, ik heb voor haar, ik heb voor u, ik heb voor jou gebeden. En ik dank u dat u mij altijd hoort. Luister, luister naar wat Jezus zegt. Gemeente, dit is onze zaligheid, niet wat wij doen. Niet wat wij presteren. Wij luisteren. Wij luisteren. Als de dankwoorden op onze eigen lippen besterven, dan wordt het stil. Maar als het stil wordt, dan komt er ruimte om te luisteren. Naar het dankgebed van Jezus. Wij hebben geen woorden voor wat er in deze wereld gebeurt. Wij kunnen het niet vatten wat er in ons eigen leven gebeurt. Het hoeft ook niet. Wij luisteren. En wij geloven wat Jezus zegt. En dan gaat de geschiedenis verder, gemeente. Als Jezus zijn gebed gesproken heeft. Toen hij dit gezegd had, zegt vers 43, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! En wat Jezus over Lazarus zei op dat moment, dat zal Hij straks met luide stem roepen over ons allen. Al in de oude kerk hebben de kerkvaders gezegd, het is maar goed dat Jezus erbij zei, Lazarus kom naar buiten, want zeiden zij, anders waren op dat moment alle doden opgestaan. Ja gemeente, er komt een moment dat Jezus die naam Lazarus weg zal laten en dat hij zal roepen, kom naar buiten. Op die laatste dag van de wederkomst zullen alle graven geopend worden. Op dat ene bevel van Jezus, kom naar buiten. En wij allen zullen opstaan. Dat gaat straks gebeuren. Eén bevel van Jezus en de dood is verdwenen. Eén bevel van Jezus en het blijkt waarom hij het leven is. Eén woord van Jezus en we zien dat hij de opstanding is. Eén bevel van Jezus, straks ook over ons. Dan zullen wij niet alleen geloven, maar dan zullen wij ook zien, dan zullen wij ook begrijpen waarom Jezus gezegd heeft, Vader, ik dank u. Amen.